0: 자, 그러면 우리 말씀 보겠습니다. 대살니과 전서 3장 10절부터 13절까지인데요. 제가 한번 읽어볼게요. 성경 있는 분들 성경 보시고 또 화면도 보시고 하시면 좋겠습니다. 제가 읽겠습니다. 하나님이 주야로 심히 강구함은 너희 얼굴을 보고 너희 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 함이라 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리 길을 너희에게로 갈수 있게 하시오며 또 주께서 우리가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 피차간과 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사 너희 마음을 굳건하게 하시고 우리 주 예수께서 그의 모든 성도와 함께 강림하실 때에 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라 아멘 우리 압대전으로또 집에 계시면 혼자 일지라도 자기 자신을 향해서 선포하듯이 우리 같이 한번 믿음을 선포하겠습니다 올해는 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다 오늘은 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다 아멘 여러분 우리가 결혼해서 만일에 아이를 어, 임신하거나 낳게 되면 부모님들의 익사이팅한 고민 중에 하나는 아예 이름을 어떻게 지을까, 이런 어, 생각들을 하게 됩니다. 어, 제가 그 이름을 지은 부모님들 중에 어, 흔치 않는 일인데 그 이런 경우가 한번 있었던 적이 있었습니다. 저희 교회에 계시다가 한국 돌아가신 집사님이신데 우리 교회에서 진짜 모두가 이렇게 선망의 대상인 자매를 드디어 이렇게 그 자매가 결혼해서 가정을 이루고 딸을 낳게 되었는데 그 딸의 이름을 어 자자아 아내 이름으로 똑같이 짓더라고요. 외국에는 그런 경우가 있다그러지만한국정서상 어, 자기 아내 이름을 똑같이 그 딸에게 짓는 것은 혼치 않는 일이잖아요 어, 진짜 아내를 사랑하는 것보다 이런 생각을 많이 했습니다 데살로니가라는 이 도시는요 BC, 저 예수님 출생하기 전한 300년 전에 315년에 마게도니아 왕 카산드로스라는 왕이 이 성을 지었습니다 그리고 그성 이름을 부인 이름, 데살로니가 이름을 부인 이름대로 이 성을 짓게 되죠. 그리고 마게도냐의 수도였습니다. 지금도 전체 다 통틀어서 물론 성경에는 뭐그 당시로 마게도냐 아가야 이렇게 나눠졌지만 지금 이제 그리스 전체로 이렇게 통일대에서볼때 그리스의 아테네 다음으로 큰 도시가 이 데살로니가 도시고 항구 도시입니다. 로마에서 동방을 갈때 반드시 거쳐가는 그 도로상에 있는 중요한 행정 도시이기도 했죠. 어, 그러다 보니까 유대인들도 많이 살고 또 여러 가지로 정치적인 도시이기도 했습니다. 그 지역에 이제 바울이 어, 들어가서 이제 복음을 전해서 교회를 개척했습니다. 사도행전 기록상에 보면 세안 시기, 안시일세번 안식일 삼주겠죠. 뭐 세안 시일에 해당해 들어서 복음을 전했는데 거기 모인 유대인들과 유대인은 아니지만 유대교에 관심이 많았던 이방, 소위 말하면 하나님을 경외하는 이방인들이 그 해당에서 바울이 설교를 듣고 많은 사람이 회심을 하게 됩니다. 그리고 얼마인지 모르겠지만 많은 학자들 말하기한몇 달을 머물렀을 거다. 3주 해당은 들어갔지만 반대가 있어서 더 이상 전하지 못했어도 그 이어서 계속 <웃음> 이제 복음을 전하고 해서 몇 달간 그 다셀리에서 이제 복음을 전해서 교회가 이제 세워지게 된 거죠. 그러나 거기에 유대인들이 당연히 중요한 도시니까 유대인들은 항상 중요한 도시에 많이 살잖아요. 그래서 그들이 이제 바울이 그렇게 보고문 전해서 해당했던 많은 사람들이 어 이렇게 예수 믿던 일 나타나니까 시기하고 막, 막 질투하고 화가 나서 바울을 아주 심하게 박해하는 어느 날 갑작스럽게 이제 바울을 죽이려고 폭동을 이렇게 달라드는데 바울이 그 소식을 듣고 급하게 부득이하게 피하게 되죠. 그 제대로 이제 골로새 아더 살로니가 교회하고 인사도 하지 못하고 <웃음> 도망을 가게 되는 그런 일이 발생하게 됩니다. 그 이후에 이제 유대인들이 그냥 듣지 않죠. 바울에 대한 수많은 루머를 만들어 내죠. 또 떠돌아다니는 강연자처럼 돈 때문에 왔었다 뭐부터 시작했어. 그리고 너희들을 사랑했으면 그냥 도망치겠냐부터 시작했어. 어그 바울에 대한 여러 가지 아주 나쁜 소문들을 많이 받들입니다. 그래서 바울이 이제 그것에 대한 일종의 자기 변호 같은 내가 너희 가운데 어떻게 사역을 했고 너희를 내가 얼마나 순수하게 사역했는지 얼마나 사랑하는지 얼마나 가고 싶 가기 위해서 노력했는지 하는 일종의 자기 변호에 대해서 오해지 일종에 바울에 대해 오해하면 바울의 복음도 오해할 수 있으니까 그러 바울의 개인적인 변호에 대한 이야기를 하시고. 그 다음에 급하게 나왔기 때문에 제대로 이렇게 중요한 그리스도의 삶에 대한 가르침을 충분히 전하지 못했기 때문에 그것을 좀마주전하기 위한 건면의 목적으로 대살렘가 전설을 사실 기록했습니다. 그래서 1장부터 3장까지는 조금 전에 말한 바울의 자기 변호에 관련된 어떤 내용을 적었고 4, 5장은 이제 건면과 관련되어 있는 말씀이 이루고 있습니다. 그런데 오늘 본문은 딱이 중간에 있는 내용이고 그것이 다름 아닌 기도로 이루어져 있습니다 근데 기도의 내용을 쭉 보면 지금까지 했던 바울의 내용을 담고 있을 뿐만 아니라 사장부터 할 겉면의 내용도 같이 담고 있습니다 지금까지 했던 것은 가고 싶었다 그리고 내가 너를 정말 사랑했다 그것이었고 앞으로 할 겉면은 거룩하게 주님 오심을 준비하는 사람으로서 깨끗하게 바르게 살아야 된다 거룩함에 대한 이야기를 하게 되는데 그래서 오늘 기도해보면 가기 원하는 간절한 그들이 갈수 있기를 구하고 내가 너희를 사랑한 것처럼 그런 사랑있는 공동체가 되기를 바라고 그래서 주님 오실 때 거룩한 사람으로 세워지기를 바란다. 이런 내용을 담았습니다. 어떻게 보면 대사원과 전서의 중요한 바울이 하고 싶었던 그 내용을 기도로 담았다는 것은 기도가 우리의 삶의 제일 중요한 삶의 내용을 정말 우리가 그렇게 살아가기를 바라는 삶의 부분을 이루는 것이 기도다 그것이 평소에 바울의 생각이었기 때문에 바울이 지금 대사람 교회에 하는 중요한 내용을 기도로 다 담았다는 것은 기도가 우리의 삶이 얼마나 중요한가 하는 것입니다 우리의 삶에 꼭 필요한 것들은 이루어지기를 행해지기를 바라는 일들은 반드시 기도로 성취되는 것이에요 그래서 기도가 반드시 살아있어야 되고 기도는 끊임없이 이루어져야 되고 또 기도로 그것들을 뚫고 지나가 이루어야 된다 그런 것을 역시 할수 있습니다. 바울이 먼저는 그들을 간절히 방문하길 바란다라는 것을 앞에도 여러 차례 말했지만 오늘 본문 기도 앞에 보면 10절에 주야로 심히 주야로 밤낮으로 그리고 심히 이두 단어를 연거푸 하면서 기도했다 강구했다고 말했습니다 밤낮으로 심히 심이, 심이란 언어에도보도 아주 간절한 의미를 담고 있는 단어거든요 그렇게 기도한 내용이 너의 얼굴을 보고 너의 믿음이 부족한 것을 보충하게 하려 합니다 그렇게 말했습니다 이런 간절하게 만나기를 바랬다 하는 것은 대소랑 전서 오늘 본문 읽기 전 2장에 17, 1 8절에도 이런 언급을 한 적이 있습니다 형제들아 우리가 잠시 너희를 떠난 것은 얼굴이요 마음은 아니니 너 얼굴 보기를 열정으로 더욱 힘 썼노라 그러므로 나 바울은 한번두번 번 너희에게 가고자 하였으나 사탄이 우리를 막았다 도 잘못된 루머에 대한 오해를 풀어내면서 얼마나 내가 도망친 게 아니라 정말 가고 싶었다는 것이죠 그리고 지금 이것도 그표현대로 그거를 밤낮을 심히 간구했다할 만큼 그들을 얼마나 사랑했는가 하는 것을 이렇게 표현했습니다 아마 그들을 보고 싶은 마음이 너무 컸는지 이런 말을 하는 순간 마음이 벅차올랐던 것 같아요 마음에 다시 그들 보고 싶은 그 간절함이 벅차올랐는지 바로 이어서 기도문으로 들어가면서 그첫 기도를 이렇게 본문에 말했습니다 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수는 우리 길을 너의게로갈수 있게 하시옵며갈수 있게 해달라 하나님 또 예수께서도 그렇게 해주시기를 기도한다고 기도문을 바로 말하고 있습니다 그러면서 이어서 그 교회를 위해서 정말 필요한 간절한 기도 어떻게 보면 크게 보면 두 가지 기도를 이어서 하게 되는데 첫 번째가 그들의 사랑이 더욱 많아 넘치게 되기를 기도했습니다 주께서 우리가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 피차감과 모든 사람에 대한 사랑이 더욱 많아 넘치게 하사. 그들의 사랑이 넘치게 많아 넘치게, 사랑의 많음 도 이렇게 강조를 해서 많이 넘치게 되어지기를 어, 기도했습니다. 그런데 사실 대사론의 교회를 위한 기도에서 이게 제일 중요합니다. 이것이 그 다음을 끌어오는 결과물과 들 같기 때문에 이게 제일 중요합니다. 사랑이 넘치기를 기대는데 이 사랑은 원어에 보면 우리가 흔히 들었던 아가페라는 단어로 되어 있습니다 이거는 뭐그 당시도 쓰여진 단어이긴 했지만 바울이 이 아가페라는 단어를 하나님의 사랑의 의미로 각색을 해서 당신의 서신에 많이 썼죠 그러니까 일상적으로 우리가 말하는 건 착하게 사는 것 잘해주는 정도가 아니라 일반적으로 우리 사람 사이에 이루어지는 그런 사랑 정도가 아니라 하나님의 이해할 수 없는 사랑을 표현할 때이 아가페라는 그 당시에 흔히 쓰이는 단어는 아니었지만 좀더 의미를 넣어서 하나님의 사랑을 표현하는 단어로 이아가페 단어를 썼습니다. 그러니까 예수를 믿은 이후에 새롭게 시작되는 사랑이다 이렇게 말할 수 있습니다. 어떤 점에서 새로울까요? 내게 잘해주는 사람만 또 너무 불쌍하니까 홈리스처럼 불쌍하니까 마음이 좀 이렇게 찡하니까 좀 해주는 근조의 사랑이 아니라 사랑할 수 없는 사랑이 안 되는 미운 그런 대상의 일까지 사랑하는 사랑을 그걸 아가페 이렇게 성경이 말하는 것입니다 하나님이 실제로 그렇게 하셨지 않습니까? 하나님 우리를 하나님의 사랑은 일반적인 우리가 흔히 말하던 그 사랑과 좀 다른다는 다른 점 예수 믿은 이후에 새롭게 시작된 사랑 예수 믿은 사람만이 가능한 사랑 그것을 이야기하는 것입니다 그런데 대사령의 교회는 예수를 믿고 난 이후에 이 사랑이 시작된 교회였습니다 그래서 대사령 전사 4장 9절에도 형제 사랑에 관하여 너희에게 쓸 것이 없으면 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑하니다 일반적인 사랑이야뭐 하나님 가르치 필요합니까? 널 모든 인간이 다 전도해보면 다 이웃을 사랑했는 이런 말을 다 한단 말이죠 하나님의 가르침, 어떤 가르침이 었겠습니까 이런 사랑, 아가페적인 사랑, 사랑할 수 없는 대상까지 사랑하는 사랑 그 가르침대로 서로 사랑했다는 겁니다. 그래서 대사랑 교회는 이미 그 사랑을 실천하고 그것에 대해서 더 이상 쓸 것이 없을 정도였다고 이야기했습니다. 그럼에도 불구하고 그 사랑이 더욱 넘치게 되기를 바울은 기도했습니다. 그러면서 그 넘치는 사랑이 무언가 그것을 내가 너희를 사랑한 것처럼 하는 것이다. 고 말을 했습니다. 당신이 먼저 그렇게 모범을 보였다는 거죠. 내가 너희를 사랑한 것처럼 사랑하라고 그런 정도의 사랑이 넘치기를 원했습니다. 바울이 그들을 어떻게 사랑했는가? 그건 이미 대상으로 전서 사실 앞에서 이미 바울이 말했습니다. 이장에 아비처럼 유모 어미처럼 그것을 2장 8절에 잘 정리했습니다. 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐만 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐하면 너희가 우리의 사랑하는 자 됩니다. 그 정도로 사랑했다는거죠 지금도 너희들이 충분히 사랑하지만 그 사랑이 더 많아지고 더 넘치게 되기를 구했습니다. 여러분 그렇게 돼야 됩니다. 사랑은 더 많아질 수 있습니다. 넘칠 수 있습니다. 이 기도가 필요한 겁니다. 예수 믿자마자 우리 사랑이 시작됐지만 그 사랑이 더 많아지고 넘치게 되기를 이제 구해야 되는 거죠. 지금 내가 사랑하지 못한다 해서 나는 앞으로도 사랑하지 못할 것이라 생각하면 안 됩니다. 우리는 예수 믿는 사람들은 우리가 주어진 생명은 앞으로더 많이 넘치게 사랑할 수 있는 살아, 생명이기 때문에 될수 있습니다. 그래서 기대해야 되고 기도해야 하는 거죠. 그래서 바울은 더 많이 사랑하는 입장에 있는 바울이 어느 정도 사랑하고 있는 교회였지만 더 넘치는 사랑이 되기를 구하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 그리스도인의 삶에 있어서 중요한 원리를 여기서 우리가 이야기해 주는데요. 예수를 믿고 나서 가장 큰 변화 많은 변화가 있지만 제일 중요한 변화 제일 강조하는 변화는 사람을 사랑하는 사람으로 특별하게 나아진다는 것입니다 갈수록 예수 믿음 믿을수록 더욱 사람을 사랑하는 사람으로 더 자라가게 된다는 점에서 예수 믿음은 이유의큰 변화라고 말할 수 있어요 그래서 믿음은 예수에 대한 믿음은 그 믿음이 깊어가면 깊어갈수록 더욱 사람을 사랑하는 사람으로 나아가게 되죠 그래서 갈라디아스 5장 6절에 보면 그래서 예수 안에는 할례를 받거나 안 받는 것이 문제가 되는 것이 아닙니다. 가장 중요한 것은 믿음이 사랑을 통하여 이라는 것입니다. 믿음이 사랑을 통하여 이한다 영어 성경에는 faith, expressing itself through love, 사랑을 통하여 사랑 그, 그 자체를 expressing, 드러낸다고 말했습니다. 믿음이라는 것은 내가 예수를 믿는다. 진짜 믿는다는 것이 결국 익스프레싱, 드러나는, 보여지는 것으로는 사랑으로 그게 나타나게 된다는 거죠. 예수를 믿으면, 더 믿으면, 더 믿음이 더 깊어가면 그 믿음의 itself, 그 믿음 자체가 어떻게 표현되느냐 하면 사랑을 통해서 표현된다는 거죠. 그래서 예수를 믿는 믿음은 결국 우리로 사랑으로 표현되도록 나아가게 된다는 점에서 예수 믿고 나서 가장 큰 변화는 더욱 사랑하는 사람이 된다. 지금 내가 사랑하기 힘들지만 믿음이 더 깊어가면 그것까지도 사랑할 수 있는 사람이 되게 하는 것이 믿음이다. 내 노력이 아니라 예수에 대한 믿음이 관계에 대한 그 예수께서 나를 그렇게 할수 있는 사람으로 만들어주신다. 그게 우리 믿음이 가진 놀라운 능력이라고 말할 수 있습니다. 그래서 예수께서도 내 제자의 참된 표지가 뭐라 했습니까? 많은 기적을 일으킨 게내 제자의 사인이라고 했느냐? 물론 그것도 될수 있겠지만, 요한복음 13장 34절 35절에 예수님이 하나도 새로운 걸 주지 않으셨습니다. 다 옛날에 있는 것들을 진짜 지켜내는, 지켜낼 수 있는 새 존재로 만들었다는 걸 강조하셨지만, 굳이 새로운 개명을 하나 주셨다고 하시면 딱 하나 말씀하셨죠 내가 너희를 사랑하처럼 너희도 서로 사랑하라 예수님 우리를 어떻게 사랑했습니까? 사랑할 만하니까 사랑한게 아니라 사랑할 수 없지만 원수처럼 주님 앞에 원수처럼 그렇게 행동할 때에도 어 제대로 도리도 잘 못하는 연약해서 경건하게 살자는 그렇게 도리를 해야 되는데 마땅히 그 위치면 그 도리를 해야 되는데 불구하고 그렇게 하나님 앞에 마땅히 해야 될 경건한 삶을 살지 않을 때에도 이해는 정도가 아니라 그냥 이해하고 넘어가지 정도가 아니라 자기 목숨을 내줄 정도로 사랑하신 내가 너희를 사랑한 것처럼 이 사랑은 세상의 사랑이 아니잖아요 그렇게 사랑할 때내 제자다 사람들이 이 사람을 안 믿는 사람들 세상 모든 사람들이 예수님의 제자라고 인정을 해줄때 제자로 알아주는 사람은 사랑의 확연한 차이가 나야 된다는 것을 예수님 성러로딱 유일한 세계명이라는 말씀을 쓰면서 그 말씀을 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라고 말했습니다 제사령의 성도들이 예수를 믿은 이후에 이 사랑이 시작되었습니다 더 사랑이 많아지기를 바울이 그래서 구했죠. 그 많아지는 사랑을 너희가 피차간에 사랑하길, 성도들끼리 사랑하길, 그것으로 멈물지 않고 더 나아가서 모든 사람, 즉 믿지 않은 사람들까지 더 나아가, 핍박하고 박해하는 유대그 인들이 핍박하는 그들까지도 사랑하기까지 나아가라고 그 정도로 사랑이 많아 넘치기를 말을 했습니다. 이사랑의 많기를 구하는 것은 바울의 여러 서신에도 많이 나오지만 이것이 정말 그리스도의 인 삶의 정말 본질이죠 결국 우리 크리스찬의 삶의 삶의 이슈의 중요한 내용은 다 사랑과 관련되어 있습니다 가장 고통스러운 것도 사랑이 없어서 그렇고 이 고통에서 해결될 수 있는 것도 이렇게 사랑하는 사람이 될 수만 있다면 사랑을 실천할 수 있다면 사실 다 감당할 수 있는 상황들이거든요 이게 사실은 제일 중요한, 그리스도인으로서 살아가는 삶에서 제일 중요한 기도 제목이라고 할수 있는 거죠. 이미 사랑이 충분해도 더 많은 사랑이 있기를 구해야 되는 거죠. 사랑하는 사람으로 사랑하는 것이 왜 중요한가? 단순한 사랑으로 끝나지 않고 이 사랑이 하는 사람이 되는 것이 왜 중요한가 하는 것은 바울이 이어서 말한 기도의 내용에도 연결되어 있습니다. 사랑이 더욱 많아, 많아 넘치게 하사 13절 너희 마음을 굳건하게 하시고 n 버 v 성경은 이거 딱 잘랐어, 매 매일, 매일 이렇게 강구로 끊었지만 ESV라고 어떻게 보면 현대적 현대 새로 번역된 중에 킹제임스 다음으로 킹제임스는 너무 인위적으로 원문을 이렇게 번역한 감이 있다해서 좀 영어식 표현을 살리면서도 원에 충실한 번역인 ESV라고 하는 데 ESV 버전에 보면 이것은 쏟다스로 시작합니다. 그러니까 사랑에 넘치게 되면 쏟다 그래서 이런 식이죠. 또 어떤 신학자는 그원 오문에 맞게끔이 어, 13절 시작을 so as to 이렇게 표현했습니다. 뭐 뭐를 yes in order to 같이 뭐를 위해서 이런뜻이죠 그러니까 사랑이 넘치게 해야 될 이유가 뭐냐는 거죠. 바로 13절을 위해서라는 거죠. 그러니까 사랑이 넘치게 될때더 사랑하는 사람이 되게 될때 어떤 일들이 일어나냐 하는 거죠. 너의 마음을 굳건하게 된다 말씀하셨습니다 성격의 마음이라는 것은 어, 보여지는 나도 있지만 사실 보여지 않지만 내 내면이 진짜 나이지 않습니까? 보여지는 것들은 다 내면에 있는 것들이 드러나는 결과물들이 따라오는 것들이잖아요 진짜 나는 나의 내면이거든요 예를 들면 모티베이션, 나의 진짜 강한 동기, 마음의 열정 이런 게 있지 않습니까? 그리고 생각들, 막 내가 뭔가를 집요하게 생각하고 있는 것들 그리고 뭔가 내가 결정하고 행동하는 의지적인 것들 있지 않습니까? 이 모든 것을 간장하는 센터가 마음이거든요 그러니까 마음이라는 것은 맹실공이 우리 자신의 진짜 나 자신을 어, 갖고 있는, 이렇게 품고 있는 영역이 마음이라고 말할 수 있는 거죠 그 마음이 굳건하게 된다는 거예요 굳건 이거는 내 자신이 건강해지는 거예요. 내 내면이 단단해지는 거거든요. 단단해지는 거죠. 내가 강건해지는 거죠. 속 내면이 아니 속이 꽉찬 사람이 된다는 거죠. 어떻게? 사랑 안에서 사랑 안에서 내 마음이 굳건하게 된다. 그렇게 할수 있습니다. 사랑은 사랑 사랑은 많은 사람의 마음을 굳건하게 합니다. 돈으로 뭐 좋은 서비스로 피지컬하게 신나게 재밌게 할수 있지만 마음을 강하게 하는 건좀 다른 거거든요. 마음이 강하게 세워지기 위해서는 그 많은 사랑을 받는 사람이 필요하거든요. 많은 사랑을 받아야 내면이 강한 사람이 여간에 그것에도 상처별로 안 받고. 또또어내고또 또, 어, 새로운 어떤 어떤 불안한 여러 가지 좀 그런 상황 가운데서도 탁 담대하게 컨피던트하게 대면할 수 있는 그런 용기도 생기고 그렇게 되는 거죠. 내면이 강해야 강건해야 그런 의연한 태도들이 이 있을 수 있는 겁니다. 그래서 대화를 해보거나 인간관계를 맺어볼 때 자신감이 넘치는 사람들을 보면 다 특징들이 어릴 때부터 사랑을 많이 받는 사람들이 자신감이 있어요 대화도 탁 잘하고 자존감이 높다고 해야 되나요? 사랑을 많이 받은 사람일수록 자존감이 높고 자신감이 넘쳐 제가 오늘 기쁜 일이 하나 있었습니다 우리 학교 우리 여준이 선생님하고 어... 화상으로 이제 피어런스 미팅이라는 게꼭 있습니다 영국에는 언제나 있습니다 10분 짧았지만 이제 선생님하고 이제 대화를 하는데 여준이 대해서 이런저런 이야기를 하면서 여준이가 자신감 있는 아이다 이런 말씀을 해주시더라고요 원래 영어도 잘 못하고 또 여준이 성격을 제가 보니까 되게 세심한 성격이에요 새로운 것이 관심 많은데 그걸 추라야 하는 것을 되게 머뭇거리는 아이거든요 이렇게 그래서 아우, 사내 아이가 말이야, 좀 터프하게 해야 되는데, 그렇게 어떻게 터프하게 키우지? 이런 생각을 하는데, 그런데 의외로 선생님이 어, 영어도 잘 못하고 그러면서 또 자신 있어 하고, 친구도 잘 어울리고 막 이렇게 우물쭈물하지도 않고 그렇다는 거예요. 그걸 보면서 아, 참 그래도 막내라고 해서 부모님과 또 형과 누나들의 사랑을 많이 받아서 자신감이 생기는가 보다 이런 생각을 많이 했습니다. 사랑을 많이 받았을 때 여러 가지 상항가 자신감 있는 거죠. 내면이 다 안정이 돼 있고 뭔가 충분한 뭔가 있게 자신감, 뭔내 뭐 모일 수 있는 뭔가 할수 있는 것이 있다는 점에 사랑은 우리의 마음을 굳건하게 한다 하는 거죠. 그래서 사람을 건강하게 자라는 데 있어서 가장 필요한 것은 사랑이라고 말할 수 있습니다. 혹시 뭐 그럼에도 불구하고 저처럼 성장 배경에서 뭐 사랑을 많이 받지 못한 내가 원치 않지만 아니 내가 원한지만 원치 않게, 원치 않게 사랑을 받지 못한 자라는 분도 있을 수 있는 거잖아요 그러나 전혀 그게에 대해서 어, 자기 스스로 나는 뭐상처많다 이렇게 생각할 필요 없어요 하나님의 사랑을 알면 하나님의 사랑은 어느 사랑과 비교할 수있겠는 충분할 만큼 우리를 강하게 할수 있습니다 그런데 하나님의 그 사랑이 직접적으로도 사랑을 표현해 주시지만 또 많은 경우에 주변의 하나님의 사람들을 통해서 그 사랑을 우리에게 흘러보내는 경우가 참 많습니다 저에게는 이제 헌신적인 아내와 또 자녀들이 많다 보니까 그들이 저에게 많은 치유, 회복을 준 것도 습니다 그래서 저는 아이들이 치유자라는 고백을 늘합니다 자녀를 많이 낳으십시오 치유됩니다. 많이 나오면 치유됩니다. 좀 몸은 힘들지 모르겠지만 여러 가지 시트릴 수밖에 없겠지만 그가 비교할 수 없는 내면을 이렇게 치유하는 그 아이가 생명이 주는 그 말할 수 없는 그, 그 내면을 갖고 있는 은혜가 있죠. 어, 뿐만 아니라 예수 믿고 나서 진짜 교회에서 믿는 형제들이 얼마나 많은 사랑이 있습니까? 그 사랑들이 저를 끊임없이 세우고. 내면을 굳건하게 했다는 것을 느낍니다 그래서 바울은 대선의 교회를 향해서 이미 도 사랑이 충분하지만 더 충만해서 그 사랑의 사랑이 마치 식물이 자라기 위해서 필요한 토양같이 그 교회의 사랑이 넘쳐서 너희 모두가 마음이 이렇게 굳건하게 되어지기를 바울이 바라고 기도했던 것이었습니다 그렇게 마음이 굳건하면 강하기 때문에 거룩하게 살수 있는 겁니다. 거룩은요. 그게 용기 없이는안 되는 겁니다. 죄짓는 것은 약해서 죄를 짓는 거 아닙니까? 입장 곤란하니까 타협하는 거 아닙니까? 그래서 마음이 건강해야 그거 없어도 그 손에 봐도 내인생 괜찮다 할 자신감이 있어야 거룩하게 사는 것이거든요. 그래서 마음이 굳건해야 거룩하게 살아야 되는 건데, 마음이 굳건하게 되면 이제 거룩하게 살수 있는 거죠. 그래서 오늘 본문에 "너희 마음을 굳건하게 하시고, 우리 주 예수께서 그의 모든 성도들과 강림하실 때 하나님, 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라"라고 이야기를 했습니다. 결국 거룩은 사랑 안에서 이루어집니다. 매질하고 겁주고. 너그러다 지옥간 다해 쌓고, 막 엇박지르고, 막 이렇게 하나님 심판을 말하면 정신을 차릴지 모르지만, 군대식 공포로 제한 짓게 단속할 수 있지만, 진정한 내면의 변화는 그렇게 일어나는 게 아니거든요. 그럴 것 같으면 하나님은 벌써 온 의리를, 온 인류를 몽둥이 들어서 다 자기 앞에 굴복시켰겠죠. 하나님은 우리를 그렇게 다루지 않습니다. 진정한 변화는... 진 진짜 마음 깊은 곳에서 강해지고 나타난 변화는 사랑으로 되는 것이에요 그래서 사랑 안에서, 더 넘치는 사랑 안에서 마음이 굳건해지고 내면이 단단해지니까 가정이 있죠, 성장 가정이 있는 거죠 시간이 필요하죠 강해졌을 때 거룩하게 되는 겁니다 흠이 없이 주님 앞에 설수 있는 사람으로 세워진다 결국에 오늘 바울의 기도의 핵심은 사랑이었습니다 치는 사랑, 많은 사랑이기를 구한 것이었죠 그리스도인의 성장에 관계된 구절인 에베소서 4장에도 보면 어떻게 우리가 성장하는지를 이렇게 바울이 말했습니다 4장 15절 16절을 보면 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 모든 면에서 자라나서 머리가 되시는 그리스도에까지 다달아야 합니다 온 몸은 머리이신 그리스도에 속해 있으며 몸에 갖추어져 있는 각 마디를 통하여 연결되고 결합됩니다 각 지체가 그 받은 분량대로 활동함을 따라 몸이 자라나며 사랑 안에서, 사랑 안에서 몸이 건설됩니다 사랑 안에서 세워지는 것입니다 그래서 이것을 어림없이 기도했던 것이었습니다 그런데 여러분 조금만 경험해 보면 알지만 하나님께서 우리에게 하라고 하신 이 사랑을 행하기는 참으로 어렵습니다 마음에 딱 상처가 되는 일이 생기지 않습니까? 관계 속에든지 어떤 경우에든지 내가 아무것도 하지 않고 있을 때 아니 아무것도 할수 없을 때 아니 뭔가 가만히 당하고 있다고 생각될 때 우리는 계속 이렇게 당하고 있어야 되나? 아예 막 관계를 끊어버릴까? 할 만큼 너무 억울한 생각이 들 때도 있다는 거거든요. 근데 사랑이라는 거는 원래 그런 겁니다. 그렇게 받아내는 게 사랑인 것입니다. 그래서 사랑이 어려운 겁니다. 주님의 사랑이 그런 사랑이라 그렇습니다. 사랑을 제가 정의하면 사랑은 상처를 받는 겁니다. 그리고 그거를 내 안에서 소화시키는 겁니다. 그리고 넘겨버리는 것입니다. 사랑은 잘해주는 사람, 이런저런 잘해주는, 그 같이 잘해주는 거야. 뭐, 그분은 세상에서 말하는 사랑이죠. 주님이 우리에게서 보여주신, 주님이 우리에게 주신 사랑은 그게 아니지 않습니까? 주, 우리가 상처를 주님께 주셨지만 받아내실 뿐만 아니라, 당신이 십자가 죽으시면서까지, 아예 소화시켰어. 그 아예 그냥 넘겨버린 채로, 그냥 우리를 안으셨던 사랑이지 않습니까? 내가 누군가를 사랑한다. 지금 사랑의 대상을 생각할 때그 주는 사랑을 내가 받아내고 억울하다. 계속 이렇게 내가 당해야 되나. 내가 이 가만히 있는 건나 바보 아닌가. 막 이렇게 별별 생각이 다 들고 막 아, 진짜 끊어버리고 이런 게 생각이 들 수도 있겠지만 그거를 다. 물론 이거를 뭐 비인격적인 거라든지 법적으로 잘못된 것까지 받아내라는 말을 하는 게 아닙니다. 그런 의미를 제가 말씀드리는 게 아닙니다. 그런 의미가 아니라 일반적인 관계 안에서 제가 이야기를 드리면 개인적인 관계일 수도 있고 여러 가지 사랑해야 마땅한 우리의 관계 안에서 가능할 일들이죠. 그런 가운데 일어나는 일이 있을 때 상처를 받는 겁니다. 사랑은 상처를 받는 겁니다. 사랑하겠다는 건 상처를 받을 각오를 하고 관계를 맺는 것입니다. 그리고 그거를 내 안에서 지근지근 마치 잘 씹어 소화시키듯이 소화시켜서 뱃을 해버리듯이 그냥 넘겨버리고. 다시 배남없이 그를 존귀하게귀하게 가치있게 바라보게 되는 태도로 그 앞에 계속 대응하는 것이 그게 사랑이죠. 쉽지 않죠. 아니? 우리 힘으로 불가능한 일이죠. 그래서 기도하는 것이에요. 그래서 기도가 필요한 것이에 사랑이 뭐냐고 말했을 때 사랑에 대한 정의를 보여주는 장이 이제 고린전 도 13장이지 않습니까? 한번 보시면 제일 많은 게 뭔지 아십니까? 사랑은 오래 참고, 모든 것을 참으며, 모든 것을 견딘다니라. 인내와 관련해서 세 번이나 반복했습니다. 참는 겁니다. 받아내는 겁니다. 소화시켜서 넘겨버리는 것입니다. 그거를 오랫동안, 사람 빨리 안 바뀌거든요. 그 사람이 세상을 떠날 때까지 그 사람이 안 바뀔 수도 있습니다. 계속 받아내면서 살아야 될 관계도 사실 있습니다. 하나님이 정리시키실까지는 계속 받아낼 바울 사울 다윗에게는 사울이었죠. 그가 죽기 죽기 전까지는 해결되지 않는 관계였습니다. 그래도 그래도 주님이 원해 주시면 모든 믿음 의 인물들이 다 그렇게 했듯이. 다 보십시오. 요셉 그 형들을 용서할 수 있습니까? 절대 할수 없는 겁니다. 사리를 찢어 죽여도 시원찮은 형들이었습니다. 그러나 주님 앞에 다루어지면 용서하는 겁니다. 사랑은 용서하는 겁니다. 여러분. 감상적이지 않습니다. 사랑은 용서하는 겁니다. 올크 그름을 따지기 시작하면 머리 복잡해지고 잠못이루 겁니다. 도무게 잠잘수 없습니다. 용서하기로 딱 결정할 때다 해결되지 그런 전까지는 수없이 10, 옳고 걸음을 1일을 따지는 계산을 계속하는 겁니다 그때 어떤 말을 했고 어떻게 나를 대했고 어떻게 저 사람이 되기를 바라고 앞으로 어떻게 이루어졌면 좋겠고 벨벳 생각을 커다란 논문을 계속 수없이 만자 십만자 쓰고 앉아있는 것입니다 용서하기로 결정하면 딱 끝나는 겁니다 주님 용서하겠습니다 그러면 끝나는 것입니다. 용서하기 전까지는 끝나지 않습니다. 영원히 안 끝납니다. 죽을 때까지. 용서가 해결책입니다. 여러분 관계에서는. 용서 말고 시시비비를 가려보십시오. 도무지 관계 회복되지 않습니다. 주님은 관계를 용서로 해결하라 했지 옳고 그름으로 따져서 하라고 말씀하지 않으셨거든요. 그래서 안고 시간이 필요합니다. 용서해도 그 사람은 안 바뀔 수 있죠. 그리고 그러니까 오래 참아야 오래 상처를 받아내면서 받아내면서 소화시키는 것도 필요한 것입니다. 모든 것을 참으며 모든 것을 기대해. 이런 것을 물론 젊을 때는 많이 경험하지 못할 수도 있습니다. 여러분 그런 걸 경험할 때마다 이제야 비로소 내가 사랑을 배우는구나. 이제야 비로소 내가 사랑을 해야 될 필요하구나 성경에서 말한 사랑이 지금 필요하구나 이거를 생각해야 합니다 예수님이 십자가 지시기까지 그 마지막 일주일 동안에 보였던 그 모습이 바로 그 모습이었습니다 사랑이 무엇인지 사랑한다는 것이 무엇인지를 보여주셨죠 배신하는 제자들 거지 정인들로 동원된 불법 재판들 폭력, 침배첨 머리 뒤집어서 머리를 두들겨 패고 모욕, 비방 주님은 이 모든 것들을 다 받아냈습니다 근데 예수님의 그 모습 여러분 마지막 십자가 지식 일주일의 모습을 보면 예수님은 저 그냥 약자의 모습 아닙니다 당당하게 그 모든 걸 받아 냅니다 그래서 여러분 그 사랑한다는 것은 위축되거나 눌리는 건 아닙니다 무조건 받아낸다는 것이 위축되고 눌려있는 것은 그건 아닙니다 그러다 잘못하면 우울증이 빠져버릴 수 있거든요 깊은 상처를 받으면 오래가면 그렇게 될수 있거든요 사랑한다는 것은 받아 낸, 상처를 받아낸다는 것 위축되거나 그것에 눌려있는 것을 이야기하는 게 아닙니다 미움과 서러움으로 가득 차 있으면 눌려 있는 겁니다. 악을 선으로, 그 악이 선으로, 그 악을 선으로 이길 때까지 그렇게 해야 그게 극복해내는 거죠. 그거는 조금 전에 말했던 거죠. 반복적으로 용서하는 것입니다. 용서하기를 선포하고 여전히 그거와 기하고 같이 축복받을 대상이라고 이야기하는 것입니다 여러분 용서에 대해서 많은 오해를 하는데 용서는요 생각의변화입니다 그리고 어지적인 결단입니다 이 용서에 대한 게 옳다고 생각옳옳 옳은 거 아닙니까? 예수 믿는 사람이 용서해야 된다는 건 옳은 거 아닙니까? 하나님 우리를 용서하셨으니까 생각으로 그걸 내가 내생각이 동의하는 거 아닙니까? 정말 용서해야 된다 나는 예수 믿는 나는 하나님 용서하셨다시 그 생각이 생각으로 정리해야 되는 겁니다 그 애가 어떻게 했고 저 사람이 어떻게 했고 이렇게 생각을 따지기 시작하면 이미 생각부터 용서가 안 되는 겁니다 생각은 아예 용서해야 되겠다 용서해야 된다 용서하는 건 당연하다 생각에서부터 딱 먼저 뭡니까 주도권을 잡아야 되는 겁니다 용서는 생각의 변화인 것입니다 그리고 의지를 들어서 순종하는 겁니다 의지를 들어서 의지적인 순종 그렇게 해서 감정이 따라온 거고 그 다음에 따라 해결되는 것입니다. 용서는 감정적인 게 아니다. 사랑도 감정적인 것이 아니다. 생각을 하고 무엇이 옳고 그런지는 하나님의 말씀이 기준에서 생각을 바로 세우고 의지적으로 순종하는 것입니다. 그렇게 살기로. 그 말씀이 오르니까. 공부하기 싫어도 오르면 의지적으로 공부하듯이 책상에 엉덩이를 붙이고 공부를 하듯이 하나님 뜻이다 생각하고 그리고 옳다고 진짜 마음으로 동의되는 일이면 마음, 감정은 안따라오도 그렇게 해야만 해결되는 겁니다 그렇게 하기 전까지는 하나도 해결되지 않는 것입니다 그 문제는 하나도 해결되지 않는 것입니다 순종해야만 해결되는 것입니다 그거는 어떻게 할 것인데? 물어보면 해결책은 물어보면 없습니다 아무 해결책 없습니다 그 관계들은 관계 해결책은 생각으로 하나님 말씀이 옳다 생각하고 그리고 그렇게 살겠다 순종하고 결정하고 아, 주님 앞에 그렇게 살기로 결정하고 나아갈 때 그때 주께서 하시는 것입니다. 예수께서 십자가 집시기 일주일 전에 모셔, 보였던 모습은 바로 그런 모습이셨습니다. 그런데 그 모습을 가장 가까이서 지켜봤던 그 십자가 처행을 짐내했던 진행했던 백부장이 그 예수의 죽음을 보면서 이 사람은 진짜 하나님의 아들이다 신앙 고백을 하지 않습니까? 제자들도 아니고 십자 처형을 시키는 지휘하는 백부장이 그 고백을 합니다 도대체 예수님의 그 마지막 십자가 죽음에 죽이, 심주기까지 그 관계에서 뭘 받기에 그 신앙 고백을 했을까? 남다른 사랑하는 모습 어떻게 저렇게 저수면을 모벨을 주는 상황 가운데서 저렇게 받아내고 죽으시나 그걸 보면서 백부장이 가장 믿, 믿을 가능성이 없는 백부장이 그해심하고 예수를 고백하는 걸 보면 사랑은 그런 겁니다. 맞는 겁니다. 받아내는 겁니다. 억울하게 생각할 필요 없이 원통하다 생각할 필요 없이 내가 근데 당하고 있다고 생각하는 것이 아니라 그렇게 생각하면 그건 눌려있는 거죠. 그러나 이게 옳다 그렇게 살고 싶다 하면서 적극적으로 그거를 행하면 예수님처럼 어연하게 그걸 받아내면서 뒤로 확 받아내고 소화시켜 넘기고 또확 받아서 소화시켜 넘기고 하면서 그렇게 사랑하면서 나아가는 것이 그게 그 사랑이 놀라운 능력이 되는 것이죠 그래서 우리가 이런 어떤 이런 뭔가 이런 시리아성은 아니지만 그래도 내삶 안에 그런 어려운 마음에 넘겼을 때 기억하십시오. 비로소 내가 사랑을 배울 때가 왔구나. 하나님 왜 이런 상황을 주십니까? 원망하지 말고. 그런 게 사랑이야. 그게 흔하고 흔하게 말하는 내가 말하는 사랑하고 말하는 게다 그런 것들이야. 너는 아직까지 한 번도 사랑하는 것이 뭔지를 경험하지 못한 것이었어. 지금 바로 그때 지금 사랑을 요구하는 거죠. 정도가 크고 작고 차이는 있겠지만 그게 사랑을 요구하는 것입니다 여러분 주님 일을 하려고 할 때는 반드시 이런 일이 너무 많습니다 그 당시에는 이것이 힘들고 어렵지만 그러나 기도하고 잘 극복해내면 여러분이 그리워 하는 사랑하는 사람이 되는 겁니다 그리고 주님의 사랑을 경험하게 주님의 인격이 우리 안에 이루어지는 것입니다 사랑을 배우는 것은 마취 없이 이루어진 수술같이 고통스러운 것입니다 그러나 잘 참으면 하여튼 말씀대로 내가 살겠다고 생각을 붙들고 어디로든 순종하기 시작하면 주님의 사랑이 여러분의 이식되어지고 잘적응되어는간 이식이 잘 돌아가는 듯이 그렇게 사, 사랑하는 사람으로 세워져 있는 것을 나중에 여러분이 발견합니다 절대 허튼 상처받는 상같이 보이지만 강한 사랑을 실천할 상황이었으면 그렇게 해내시면 누구하고 비교할 수 없는 깊은 사랑을 가진 사람으로 아, 세워질 수 있는 사람이 되는 것입니다 내 힘으로 안 됐죠 그래서 여수께서 그 십자가 지시기 전에 개스만에서 치열하게 땀방울이 뒷방울 대듯이 기도하시면서 막그 사랑하기 위해서 그 받아내기 위해서 기도하시고 딱 그걸 극복한 다음에 당당하게 그 모든 걸 받아내시면서 이제 가시는 것이었습니다 바울도 그 정도까지 되어지기를 그 정도 풍성한 사랑이 되기를 고린 대선의 교회를 위해서 기도했습니다 우리도 그래서 이런 기도가 중요합니다 앞으로 사랑의 될들이 너무 많으니까 사랑할 수 없어서 너무 힘든 일이 내 인생이 너무 어려우니까 사랑하기 전까지는 계속 어렵습니다 내 인생 재미없습니다 행복하지 않습니다 사랑하지 않으면 행복할 수 없는 것입니다 상대가 바뀌지 않는 이상은 내가 사랑하는 사람을 훑어내고 그냥 소화시켜 볼 수밖에 없는 것입니다 하나님 허락하셨으면 사랑하게 하실 것입니다 힘든 일이면 더큰 사랑을 배울 수 있는 사람으로 우리에게 도와주실 것입니다. 여러분 사랑을 그런 상황을 마냥 어렵게 생각하지 말고 하나님 앞에 기도하십시오. 그리고 하나하나 극복해 가십시오. 그러면 정말 주의 사람, 그게 주님의 사람이 되는 겁니다. 대단하면 체험을 많이 한다고 주의 사람이 되는 게 아니라 가장 본질적인 이 사랑의 이 과정들을 순종하면 나갈 때 진짜 주님의 사람이 되는 것입니다. 그렇게 하시면 주님이 일을 맡깁니다. 그리고 주님의 양떼들을 맡깁니다. 왜? 양떼들은 다 상처받은 사람들입니다. 상처 주는 사람들입니다. 주의 일을 하겠다는 것은 상처 주는 사람을 받아내는 겁니다. 그걸 못하면, 그 정도 내 마음이 굳건하지 못하면 주의 일 못합니다. 또 상처 주면 싸우다가 일다그렇습니다 그래서 크고 작은 그는 있을 때마다 주님왜 이렇게 날 힘들게 하느냐 하지 마시고 주님 앞에서 오늘 바울처럼 예수님처럼 턱에 기도하시면 주님이 도와주실 것입니다. 그래서 성리하게 해주실 것입니다. 어렵지만 극복한 힘이 클 시간이 더 크면 클수록 더 강한 주님의 사람으로 세워질 것입니다. 우리 모두가 그런 사람이 되어야 될줄 믿습니다. 우리는 그래서 정말 놀라운 은혜를 받은 놀라운 은혜가 부어지는 그런 후원하는 주 예수께서 계시는 것입니다. 성령께서 도와주셔야 그 성령 열매가 사랑하입니다 성령 능력이 필요한 것입니다. 오늘 이 밤에도 여러분 그런 관계들이 혹시 있다면 아니 앞으로 그런 일 만날 때마다 이렇게 기도하셨어 정말 사랑으로 우리게 주님 모든 어려움 극복해내면서 많은 사람을 살려내는 구원해내는 그런 여러분 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘